0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا
1: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون
0: هذه الايات الكريمه اوردها شيخ الاسلام في العقيده الواسطيه للدلاله على اثبات صفه السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته واحذر ان يقع في ذهنك ان سمع الله كسمع المخلوق او ان بصر الله كبصر المخلوق فتقع فيما وقع فيه المشبهة واحذر ان تنفي هذه الصفة كما نفاها المعطلة فالمشبهة غلوا في الاثبات فشبهوا والمعطلة وقعوا في التشبيه اولا ثم فروا منه الى التعطيل فعطلوا فالمعطلة كذبوا الله ورسوله لان الله اخبر جل وعلا عن اثبات صفاته اله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إثبات صفات ربه جل وعلا على ما يليق بجلاله وهم نفوا هذه فهم كذبوا الله ورسوله المؤلف رحمه الله استدل بفاتحة سورة المجادلة ويصلح المجادلة يعني السورة التي تذكر فيها المجادلة أو سورة المجادلة المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير هذه الآية الكريمة واضحة جلية في إثبات السمع لله جل وعلا وكرر الله ذلك بصيغ. متعددة قد سمع في الماضي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع فعل مضارع تحاوركما ان الله سميع بصير صيغة مبالغة سميع ثلاث صيغ في هذه الآية الكريمة من إثبات لإثبات صفة السمع وتقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إن خوله عند النبي صلى الله عليه وسلم تجادله وأنا معهما وإنه ليخفى علي كلامها فأنزل الله جبريل بقرآن يتلى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها هذه خولة بنت ثعلبة كانت زوجة أوس ابن الصامت وكان شيخا كبيرا تقول شاء خلقه وإنه دخل عليها يوما فجادلت ردت عليه في أمر ما فقال أنت عليك ظهر أمي تقول ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم عاد فأرادني فقلت لا ورب خوله لا تقربني حتى يحكم الله ورسوله في وفيك تقول فهجم علي يريدني فدفعته بما تستطيع به المرأة القوية ان تدفع الشيخ الكبير شيخ كبير فدفعته فخرجت الى إحدى جاراتي فاستعرت منها ثوبا ما كان عندها ثوب تخرج فيه فلبسته وآتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فذكرت له أمري فقال ما اراك إلا حرمت عليه لأن الظهار كان من طلقات الجاهلية موجود في الجاهلية واذا قال عنها ظاهرها يعني قال انت كظهر امي صار طلاقا عندهم ما تحل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اراك الا حرمت عليه فقلت يا رسول الله صبيه صغار ان تركتهم عنده ضاعوا شيخ كبير فاني وإن أخذتهم جاعوا منين أطعمهم؟ والرجل أخذني وأنا شابة فلما نثر بطني وصار لا رغبة للرجال فيها جعلني كظهر أمه يا رسول الله وتكرر الرجاء فأنزل الله جل وعلا الفرج من عنده وبين جل وعلا كفاره الظهار وهي عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خوله مريه أن يعتق رقبه فقالت والله لا يجد يا رسول الله قال مريه أن يصوم شهرين متتابعين قالت والله لا يستطيع يا رسول الله شيخ كبير ما به من طاقة على الصيام فقال مريه يطعم ستين مسكينا فقالت يا رسول الله لا يجد ما عنده شيء نحن في بيتنا ما عندنا شيء ناكله وكيف نطعم الفقراء فقال عليه الصلاة والسلام إنا لنعينه في وسق شيء من الطعام يتصدق به قالت وأنا يا رسول الله سأعينه فاجتمع ما أعانه به النبي صلى الله عليه وسلم وما أعانته به هي فتصدق به وأكلوا باقيه أنزل الله جل وعلا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يعني تناقشكم تجادلكم في الكلام هذه خولة اعترضت مرة لعمر في الطريق وكان معه من رجالات قريش من الناس الكبار فأوقفته فوقف معها وأطال الوقوف هو وإياها حتى قضى حاجتها وسارت فجاءه شخص فقال يا أمير المؤمنين معك رجالات قريش وأوقفتك هذه العجوز عنهم طولت الوقوف معها وتركت الرجال قال ويحك أتدري من هذا والله لو وقفتني إلى الليل لوقفت وقفت معها حتى تقوي حاجتها أو تحضر صلاة فأصلي وأعود إليها هذه خولة بنت ثعلبة سمع الله جل وعلا صوتها من فوق سبع سماوات وعمر يعتذر من سماع ما تقول ويتنصح عمر تحثه وتنصحه تريد ان تفرغ ما في قلبها من نصيحه لامير المؤمنين رضي الله عنه وعنها ويحك اتدري من هذه قال لا قال هذه خوله بنت ثعلبه سمع الله صوتها من فوق سبع سماوات الا يسمعها عمر والله لو وقفتني إلى الليل وقفت أو تحضر صلاة فأصل وأعود إليها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فهذه آية عظيمة واضحة جلية في إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته لا يخطر على بالك أن كيفية سمع الله ككيفية سمع المخلوق يحتاج إلى إذن مثلا صماخ وتعاريج ظهر العلم وما فيها من من اشياء داخليه ونحو ذلك هذا لا يخطر على بالك انه هكذا سمع الله تعالى الله وانما سمع الله على ما يليق به نعرف معنى السمع ونعرف انه يسمع جل وعلا لكن كيف يسمع الله اعلم بذلك جل وعلا لأن معرفة الكيفية فرع عن معرفة الذات وذات الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو أنت تسألني عن كيفية مجيء زيد أنا أقول لك لأني رأيته زيد أقول لك جاء راكبة أو أقول جاء ماشية او اقول لك جاء ضاحكه او اقول لك جاء باكيه اخبرك عن كيفيه مجيء زيد لاني شفت وطلعت عليه لكن كيف يسمع الله وكيف سمع الله هذا ما يحيط به ولا يعلم عنه الا هو سبحانه وتعالى انا علي ان اثبت واومن واوقن بان الله يسمع يسمع الاصوات ويحيط بها ويدركها يسمع ويرى سماع حفظ وعنايه واجابه ولطف يسمع سماع توعد وتخويف للمجرمين يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ذلك ورسلنا لديهم يكتبون سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء هؤلاء اليهود عليهم لعنه الله في نحاص اليهودي عالم من علماء اليهود شقي قال له ابو بكر رضي الله عنه اسلم الست تعرف ان هذا محمد رسول الله كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم قال دعنا من هذا يا ابا بكر لسنا بحاجه الى الله والله هو المحتاج الينا الم ترى انه يطلب منا القرض ما طلب منا القرض الا لفقده فلا حاجه بنا اليه لعين وهو يعرف لكن الشقاوة والعياذ بالله والحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين وإلا فهو يعرف صدق محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد اليهود من أحبار اليهود الذين أسلموا قال والله إني لا أعرف محمد أكثر من معرفة ابني محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عنه ربي ما في مجال للشك وابني ما أدري ماذا صنعت أمه قد يجوز أنها عمل الشيء لا أعلم عنه والله جل وعلا يقول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وهذا بن حاص عالم من علماء اليهود يعرف لكنه لعين شقي قال ربكم افتقر لا حاجه بنا اليه الم تر انه يطلب منا القرض فانزل الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء غير حق عليهم مخازي كثيره وأكد الله جل وعلا بها باللام الابتدائيه وبقد التي تدل على التحقيق والمجموع متضمن للقسم والله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والشاهد من الآية قوله تعالى لقد سمع الله إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. الآية الثالثة قوله جل وعلا: أم أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ذلك. والسماع هذا سماع توعد. بلى ورسلنا لديهم يكتبون الملائكه الكرام الكاتبون الحفظه الذين يكتبون ويسجلون ما يعمل ابن ادم واحد على اليمين يكتب الحسنات واخر على الشمال يكتب السيئات والله جل وعلا بلطفه بعباده ورحمته وإحسان إليهم أمر ملك الحسنات على ملك السيئات. فالحسن حينما يعملها المرء يكتبها ملك الحسنات مباشرة. والسيئة حينما يعملها المرء يعملها العبد يستأذن الملك ملك الحسنات فيقول اكتبها فيقول انتظر لعله يستغفر ويتوب ثم يستاذنه اخرى فيقول اكتبها فيقول انتظر لعله يستغفر ويتوب ثم يستاذن الثالثه فيقول اكتبها اراحنا الله منه فبئس القرين هو فبيس الصاحب يعني حسن سيئاته كثيره أو كما جاء فالله جل وعلا يقول: أم يحسبون أم هذه المنقطعة بمعنى بل والهمزة بل أيحسبون والاستفهام للإنكار أن لا نسمع سرهم وندواهم يظنون أنهم إذا أسروا أو يختفوا اختفوا عن الناس وصاروا يتناجون في أمر ما أن لا نسمعه، بلى نسمع ذلك فنفي النفي ببلى وإثبات النفي بنعم لو قيل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وقيل نعم معناه أنه لا يسمع لكن الله جل وعلا قال بلى نسمع سرهم ونجواهم. السر ما يلقيه المرء على صاحبه بينه وبينه لا يعلم عنه احد. والنجوى قد يشترك فيها اكثر من اثنين مجموعه يتناجون في امر يبيتون امرا حسنا او سيئا، لكن الايه نزلت في من يتناجون في الامر السيء. يقول أم يحسبون أننا لا نسمع ما يسره أحدهم إلى الآخر وما يتناجون به يتشاورون فيه يغلقون على أنفسهم الأبواب حتى لا يسمع ما يميتون فيتناجون فيما بينهم قال الله جل وعلا بلى نسمع ذلك الله يسمعه هذا هو الشاهد بلى نسمع ذلك ورسلنا يكتبون يأ ورسلنا لديهم يكتبون يكتبون ما يسر منهم والله جل وعلا يعلم الشيء قبل أن يكون سرا حينما توسوس به نفس العبد كما قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد العرقان في جانبي العنق لأن الله مطلع على عبده محيط به لا تخفى عليه خافية من أعماله وهذا السماع سماع وعيد لأن الآية نزلت في من يخططون ضد محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة فالآيات الثلاث ظاهرة جلية واضحة في إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، والناس في الكلام على سمع الله جل وعلا ثلاث فرق، طرفان ووسط، طائفة أثبتت أثبتت وشبهت فقالت يسمع كسمعي إلى آخر كلامهم تعالى الله وطائفة أخرى شبهت أولا ثم فرت من التشبيه إلى التعطيل تعطلت قالوا لا ما نثبت السمع لأن إذا أثبتنا السمع صار مثل المخلوقين المخلوق يسمع والله يسمع صار في تشبيه فننفي السمع يقول الله جل وعلا يقول يسمع وأنت تقول لا ما يسمع وصفة السمع صفة كمال والله جل وعلا عاب على المشركين عبادتهم من لا يسمع ولا يبصر الله جل وعلا يسمع سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته الطائفة الثالثة الوسط أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل لأن المشبهة أثبتوا لكن غلوا في الاثبات فشبهوا المعطله يزعمون انهم نجزه فغلوا في هذا الباب فعطلوا الله جل وعلا من صفاته فكل الطائفتين ضالتان وهدى الله اهل السنه والجماعه للحق فاثبتوا اثباتا بلا تشبيه ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل وسيأتي الكلام على بقية الآيات الباقية من السبع التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على إثبات السمع والبصر لله تعالى يقرأ
1: قال الشارع رحمه الله قوله لقد سمع الله إلى آخره هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع فهو صفات حقيقية لله يدرك بها الأصوات أن هذه
0: الصيغ كلها واردة في الآيات ثلاث صيغ منها واردة في الآية الأولى وهي قد سمع الله والله يسمع المضارع إن الله سميع ثلاث صيغ من إثبات السمع لله تعالى في آية
1: واحدة نعم. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.
0: هذا عندما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتلبية حتى بُحّت بحت حنوقهم يلبون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصمع الذي لا يسمع ولا غائب بعيد عنكم إن الذي تدعونه اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته لأنهم راكبون على رواحلهم وهو ماسك بزمام ناقته فعنق راحلته قريب منه اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وحينما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن المناجاة للقريب اللي بجنبك مثلا تميل إليه وتخاطبه مخاطبة سرية مناجاة، واللي بعيد عنك مثلا تناديه بصوت مرتفع، فأنزل الله جل وعلا: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب". اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سميع قريب قريب من عباده جل وعلا يعلم السر والنجوى يعلم السر وما هو اخفى من السر لان السر الذي تظهره لواحد بينك وبينه وما هو اخفى من السر هذا الشيء الذي لا تظهره لاحد في نفسك تحس, تحس به في نفسك ولا تخبر به احد لا قريب ولا بعيد الله يعلمه. نعم.
1: وقد جاء في حديث وقد جاء في حديث ابي موسى قوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته وكل من السمع والبصر صفه كمال
0: صفه كمال مثلا الاعمى في شيء من النقص والاصلح الاصم الذي لا يسمع في شيء من صفه النقص فالسمع والبصر صفة كمال في المخلوق بخلاف صفة الكمال الذي يترتب عليها نقص لأنه يوجد في المخلوق مثلا صفة كمال لكن يترتب عليها نقص فهذه الله منزه جل وعلا عنها مثل الرجل الذي يولد له أفضل من الرجل الذي لا يولد له والذي لا يولد له يتمنى أن يولد له لماذا؟ لأن الرغبة في الولادة ناتجة عن نقص لأن الإنسان يشعر أنه في حاجة إلى من يساعده في حاجة إلى ولد يستأنس به ويقضي حوائجه وينفعه في الدنيا والآخرة فهو للنقص الذي فيه يستشعر رغبته في الولد والله جل وعلا مبرأ عن الولد والوالد منزه عن جميع النقائص فهذا صفة كمال الولاده مثلا في الانسان لكنها صفة كمال لما في الانسان من النقص الذي يجعله محتاج الى الولد والله جل وعلا غير محتاج. نعم.
1: وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. نزلت الاولى في شأن قولة بنت ثعلبة رضي الله عنها حين ظاهر منها زوجها زوجها اوس بن الصامت رضي الله عنه. نعم. فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره. هو ف... أخو عبادة
0: بن الصامت الراوي للأحاديث رضي الله عنه. وأوس هذا كبر شيخ كبير. وتزوج ثعلبه خولة بن ثعلبه وهو شيخ كبير وهي شابه.
1: نعم. وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الآيات نعم وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام أبو أبو بكر رضي الله عنه من نصحه وشفقته يدعو هذا
0: فنحاس حاص من علماء اليهود ويعرف أبو بكر رضي الله عنه أنه إذا اجتهد في حاص فإن حاص سيتبعه ناس آخرين ليس وحده له أتباع فحرص رضي الله عنه على إسلامه ليتبعه قومه
1: نعم لما دعاه إلى الإسلام والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا ما استقرضنا
0: وأنزل الله جل وعلا قد سمع الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق في آخر سورة آل عمران قبل الصفحتين الأخيرتين في أول الصفحة الثالثة قبل الأخيرة
1: نعم. وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل ولمزة للاستفهام فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ والمعنى بل ايظن هؤلاء في, تخفي في تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون في الآيات الثلاث إثبات صفة السمع والبصر لله
0: جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين